0: Siempre es importante renovar la Palabra de Dios en nuestras vidas y para hacerlo una clave importante es tener presente que las lecturas que hemos leído hoy, la Palabra de Dios, no están dirigidas a la humanidad en general, con un abstracto. Son palabras de Dios dirigidas a ti y a mí con nombre y apellido, siempre eso es importante Dios se dirige no a la humanidad sino a cada uno de nosotros con nombre y apellido y las lecturas del día de hoy son de las más interpelantes que hay te, te sacuden bueno, toda palabra de Dios te sacude pero la de hoy tiene un aspecto sumamente práctico también que nos confrontan sabemos que cuando Dios se revela revela quién es Él, cómo es Él, quién es el hombre, el ser humano y cuál es el camino para que lleguemos nuevamente a Él ¿no? el camino es Cristo y en este revelar hoy qué es el ser humano, qué es el mundo dice las siguientes palabras Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian bendecid a los que os maldicen orad por los que os injurian está diciendo que en nuestro caminar habrán personas que sean nuestros enemigos habrán personas que nos odien habrán personas que nos maldigan habrán personas que nos injurien hay gente mala en el mundo hay gente que practica la maldad y respecto de esto, pues, hay diferentes propuestas a lo largo de la historia, algunas más atinadas que otras. Había, por ejemplo, un Rousseau que decía que el ser humano es de origen bueno, es naturalmente bueno, el buen salvaje, y que el contexto lo vuelve malo. En el otro extremo encontramos a Hobbes, quien decía que el ser humano es lobo para el hombre, es en sí mismo malo, y que por eso es el Estado, el Estado Leviatán, el que tiene que restringir la libertad humana para que no haga mal. Y por otro lado, tenemos la propuesta cristiana, que el hombre ha sido creado bueno, amado por Dios, pero que está en su condición de caído, y redimido lo último es importante no solamente caído sino que también está redimido y que cuenta con la gracia para obrar obras buenas y que sin embargo dependerá ya del uso de la libertad para que él pueda decidir si obra bien o por otro lado obra mal en esa condición estamos todos nosotros y es importante el evangelio del día de hoy porque nos dice entre otras cosas que las circunstancias no determinan lo que somos. No somos víctimas de las circunstancias. No porque las circunstancias sean malas. No porque hay personas que son nuestros enemigos, que nos odien, que nos maldicen, que nos injurian. Nosotros tenemos que devolver con la misma moneda. No. Dice, Amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os odian. Bendecid a los que los maldicen Orad por los que injurian Y aquí viene la parte práctica Porque hasta aquí muy bonito, no muy bonito Pero llevémoslo más a la práctica Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra Al que te quite la capa, déjale también la túnica A quien te pide, dale Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames inmediatamente golpea con la realidad. Uno podría preguntarse, está muy bien, señor, son palabras muy bellas, pero no es ser iluso y ponerlas en práctica, no es una ingenuidad, no es perder contacto con la realidad para caer en una especie de buenismo, en una buena intención, en un mundo color de rosas, y la respuesta claramente es no. La respuesta es no, no. Primero, esto lo decía Tres Montant en un libro llamado La doctrina de Yeshua de Nazaret y también lo decía San Juan Pablo II. Que ¿Cuál es el límite del mal? ¿Qué le pone límite al mal? ¿Qué frena el mal? Y lo que frena el mal es la cruz. ¿No? Y todo esto que hemos mencionado ¿No? Amad a vuestros enemigos, haced el bien al que, al que os odia, bendecid al que os maldice. Serían solamente palabras si Jesucristo no hubiese muerto por nosotros, por amor a nosotros, en la cruz. Ahí vemos que no son solamente palabras, sino que todo aquello que dice en su palabra y que Él cumple en su vida, es finalmente aquello que frena el mal para siempre y que el frenar este mal tiene que estar presente tiene que actualizarse tiene que hacerse presente una vez más en el mundo a través del cuerpo de Cristo que es su iglesia es decir, cada uno de nosotros los bautizados solamente así la redención del mundo la salvación del mundo continúa en nuestra existencia continúa en la vida de cada uno de los hombres solamente así cuando estamos dispuestos a detener el mal en nuestro cuerpo, en nuestra alma, cuando alguien te injuria, tú no respondas mal, cuando alguien te golpea, tú no respondes mal, cuando alguien te maldice, responde con una bendición. Eso es lo que pone un alto, un freno al mal y transforma aquello que en principio es un instrumento de crueldad y una realidad injusta. Vuelve luz para todo el mundo Como lo vemos en la cruz El cristiano ha de seguir El camino de Cristo Ese es el camino Por eso estas palabras Nos tiene que interpelar Siempre Estamos sobrando así Nuevamente, el cristianismo no es Una filosofía de vida Una visión de mundo Optimista Desvinculada del ámbito práctico no, se vive en el día a día Así se salva el mundo <coughs> El cristiano está llamado no solamente a salvar su alma Está también llamado a salvar a los demás En esa conformación con Cristo En esa unión al, al, al plan salvífico del Señor Y uno podría decir Muy bien padre, está muy bien, suena muy bien pero podríamos responder como respondieron o como preguntaron los apóstoles en boca de Pedro. Hemos hecho todo esto, queremos hacer todo esto, pero ¿qué habrá para nosotros? ¿Qué habrá para nosotros? Y acá el Señor también en su palabra dice lo siguiente. Haced el bien y prestad sin esperar nada. Tendréis un gran premio y seréis hijos del Altísimo. ¿Cuál es ese premio? Lo sabemos, el cielo, que ya comienza a vivirse en esta vida. Y luego, estas palabras que conmueven y nos hacen comprender la importancia de esta bendición de Dios. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará os verterán una medida generosa, colmada, remesida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. A mí me gusta resumirlo en dos bienaventuranzas, que traigo, trato de tener siempre presente en mi corazón y en mi mente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y quién no necesita misericordia? ¿Quién puede decir que se salva por sus méritos? ¿Quién puede ir a la presencia de Dios con el pecho inflado y decir, Señor, lo hice bien? Nadie. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ellos alcanzarán misericordia. Y la segunda bienaventuranza, que también resume esto, es Bienaventurados los limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. Mantener el corazón puro a pesar de que estamos en un mundo impuro, mantener un corazón puro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Yo les invito a eso a imaginarse, cómo será estar ya en la presencia de Dios, cómo será verle cara a cara. Y no, no, no algún, algún hermano me decía, qué aburrido debe ser, es como un cine que no tiene fin, no, mejor otra cosa, no. no, es que no es eso, es estar, experimentar, vivir, sumergirte en un amor que te desborda eso es estar ante Dios sumergirte en un amor que te desborda un amor incomprensible para la mente humana y que sin embargo está allí bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y es importante entonces tener ese corazón limpio y no es una especie de fuga mundi, no es un huir del mundo, sino como en aquella visión del profeta en el que caía rostro en tierra, y lo imitábamos en las primeras lecturas de hace dos semanas, creo, de ¿no? Isaías, que se postraba en tierra y, 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 y decía: ¡Ay de mí que soy un hombre impuro con labios impuros! ¿no? que vive entre gente impura, que he visto a Dios. Y viene el ángel con una brasa, le toca los labios y lo purifica. Quedas limpio, dice este ángel. Esa tea, esa brasa, por supuesto que es Dios, pero también somos nosotros quienes participamos de la gracia santificante. Esa también es la misión de cada uno de nosotros. La misión de frenar el mal con nuestra vida, siguiendo a Jesús crucificado y de transformar, el mundo como cristo lo transformó hermanos ese es el reto de la vida cristiana un reto el reto de la vida que no consiste solamente en vivir trabajar reproducirse y, y morir cómodamente se trata más bien de un transformar el mundo para siempre con la gracia de dios y así santificarnos y así llegar al cielo la ilusión del cristiano tiene que ser eso algún día Señor cuando tú lo quieras así llegaremos a tu presencia con todos los que estamos aquí con todos los que estamos aquí esa tiene que ser la ilusión y para eso tenemos que trabajar todos los días primero en mí primero en mí porque no se trata de sistemas o de modelos económicos de modelos sociales se trata de transformar primero mi corazón para luego ayudar a los demás a tener un corazón puro. Que el Señor nos bendiga y le pedimos pues esta gracia de ser misericordiosos como Él es misericordioso y tener un corazón puro como Él mismo lo tiene. Que Dios nos bendiga.